0: Anahua Cancún Media Lab Podcast presenta... ¡Zoom In!
1: Un podcast, seis personas, un reto. Envolverte en el mundo de la comunicación. A través
0: de entrevistas, anécdotas, tips and tricks, conocerás las crónicas de un comunicólogo. ¡Hola!
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom In. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a Patricia López Mancera, comunicóloga y profesional de la radio. Hola Patricia, mucho gusto. Gracias por estar aquí el día de hoy. Al
0: Gracias. contrario, qué gusto de conocerte, Amanda Vaca, y de poder compartir contigo. Yo estoy encantada de la vida de estar aquí contigo.
1: Gracias. Patricia, sabemos que llevas muchos años trabajando en la radio. ¿Cómo es que decidiste ser locutora? Cuéntanos.
0: Fíjate que yo de carrera soy comunicóloga, aunque realmente cuando empecé a estudiar no estaba todavía ese concepto, sino era publicista.
1: Ah, ok. Eh,
0: y también eh, mi carrera en especial es en publicidad, porque también había en esa época la carrera de comunicación y publicidad. Entonces el, yo, estaba, yo estudié en una escuela que se llama escuela de, eh, escuela de Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de México, y fui la segunda generación de esa escuela y la, la carrera se llamaba publicidad. Publicidad. Okay, solamente. Ficción. Sí, pero entonces ya después con el tiempo, pues vine agregando experiencia a mi, a mi carrera. Ya no solamente fue publicidad, bueno, empecé a trabajar en, en publicidad en las agencias grandes de la Ciudad de México, en estos nombres grandototes como McCann Erickson, como Leo Burnett y O'Gilvy, entre otras, ¿no? hasta que llegué a Cancún e incursioné en las relaciones públicas. Y pues traía yo todo ese bagaje de experiencia con los medios de comunicación de la Ciudad de México, de haber trabajado con grandes marcas y tener que comprar para ellos publicidad pues, a gran escala, ¿no? Imagínate una de las cuentas que llevé fue Volkswagen, wow. American Express, entre otras. Y entonces hacen mucha inversión en, en televisión y en medios tradicionales de aquella época, por supuesto, y eh, pues siempre me, atrajo, siempre me atrajeron los medios, ¿no? Era una cosa que siempre vas y te gusta estar ahí, especialmente si eres una comunicóloga o una publicista. Y en Cancún, hace muchos años, pues empecé a, a desarrollar algunas actividades para Reynum Christie y empecé haciendo un, un boletín primero impreso. Y después esa información que teníamos en el boletín, quisimos que, que llevarlas a otro nivel, porque uh -huh. no imprimíamos tantos boletines como para llegar a más gente, y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no un programa de radio? Y primeramente eh, fuimos, hicimos contacto personal con, con Radio Caribe, del sistema Quintana Rooense de comunicación social, fuimos yo uh -huh. y otra amiga, fuimos a pedir espacio, bien inocentes ahí con nuestro cassette Decirles que, que si nos permitían pasar ese cassette, porque nosotros no teníamos como mucha intención de ser propiamente las conductoras, ¿no?
1: Claro.
0: Y, o productoras del programa, sino solamente esos cassettes que ya recibíamos nosotros de una radiodifusora en Estados Unidos que se llama Hombre Nuevo. Y entonces, pues, ellos producían estos cassettes ya casi los programas hechos, y nosotros nada más queríamos irlos a poner y regárselos, ¿no? Cada ocho días allá al radio ya. Y él dijo, el director general en esa época, que era Luis Fimbres, pues al principio como que de bicho, y estas niñas qué, o estas chavas, qué onda, ¿no? Y dijo, pues déjame pensarlo, a ver, déjame aquí el material y lo escucho y regreso. Yo les yo me comunico con ustedes, ¿no? Y sí se comunicó con nosotros pronto. Dijo, muy bien, pues pueden empezar a hacer este, su programa a partir de tal fecha y tienen media hora, de 8 a ocho y media
1: Wow.
0: y nosotros así como, ok, ah, y todos los domingos, entonces nos volteamos yeah. a ver mi amiga y yo como si es domingo de 8, 8 y media, pues, okay. está bien, mientras que nos dejen poner el cassette, dice, ah, pero este tipo de programas solamente, es que un domingo sí y un domingo no, los otros tienen que hacerlos ustedes, ah, wow, okay. entonces, sí, sí, nosotros por tal de tener el espacio, dijimos, sí, sí, vamos, no, adelante, y bueno, pues ahí fue que eh, incursionamos, mi amiga y yo, Giki y yo, empezamos a tener el programa con tal de que pudiéramos pasar los cassettes, ¿no? Cada, cada domingo. Y al principio estábamos así un poco, bueno, ¿y alguien nos estará escuchando en este momento, no? Ajá. Luego un amigo me dijo, oye, pues qué bueno anda con tu programa, porque seguro que de ocho, ah, bueno, y luego le gustó el, 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 el programa al director, y dijo, ok, tienes media hora más. De oh, <risa> Y entonces fue cuando un amigo me dijo, oye, este, ¿y estás segura que tu programa no está compartiendo con Chabelo? <risa> y así como, ay, no, no me desanimes, por favor, sí sé que es muy temprano, pero mira, en Cancún, Ajá. que somos una, un, un, en un lugar muy diferente a, a otras ciudades, ¿no? Aquí en Cancún trabajamos los 365 días del año, eh, las 24 horas del día, la verdad, ¿no? Y entonces, pues, pues sé que a esa hora la gente va en trayecto a su trabajo, los taxistas nos escuchan, mucha gente en casa. La gente que escucha radio en casa, fíjate, eh, Amanda, que tiene como muy estructurados los programas y los horarios. Entonces, es. nosotros estábamos en el horario del noticiero, que mm, pasaba también. de lunes a viernes, ¿no? Y es, en esa época era de un, de un periodista muy controvertido, pero un periodista, por supuesto, eh, David Vara. Y, y no le movían, entonces era el, en el mismo cuadrante el programa de radio, ¿no? Nosotros uh -huh. estábamos ahí en el cuadrante a las 8 de la mañana. Uh -huh. Y yo creo que también por eso la gente, te repito, que escucha el radio y que está afecta el radio, se despierta y lo prende. O muchas veces eh, tu despertador está junto con el radio, ¿no? Se uh -huh. prende la alarma y se prende el radio al mismo tiempo y lo dejas. Entonces estás escuchando ya de por sí, ¿no?
1: Mientras y haces que nos quedamos.
0: todo. nos Ajá, y sin embargo seguíamos con la duda. Ay, como a los dos meses más o menos de haber arrancado el programa, uh -huh. hace casi 21 años, quiero decirte, eh, se fue, ya no pudo continuar eh, mi compañera de esa época, que se llamaba Vicky, ya no pudo continuar yendo al programa de radio. Y entonces yo seguía con la duda, bueno, ¿y será que, que sí estamos siendo escuchadas o algo así? Entonces empezamos a cambiar, porque ya se nos acabó el material de los cassettes. Entonces yo dije, bueno, el programa se llama Mujer Nueva. Y, pues, voy a entrevistar a mujeres, ¿no? Sí. Y entrevisté a la que era la encargada de, de atención ciudadana de tránsito. Ya okay. sabes dónde, dónde vas a poner tu queja, dónde vas a decir que te cobren menos de la multa o te robaron la placa. Y entonces la entrevisté y, bueno, pues, fue muy buena. Y empezó a sonar el teléfono, ¿no? Ay, la repiquetean, sonaba uno y sonaba otra vez el teléfono. Yo dije, ay, sí nos están escuchando. Para hacerle preguntas, ¿no? Al, al yeah. aire, a ella. Ok. Ay, pues qué padre. No, pero espérate. Acabó el programa, salimos a la calle y había una fila de taxis ¡Ah! esperando a ella porque querían ¡Wow! hacer preguntas. Entonces yo ya estaba así como, no, no, si me, si me escuchan, no, no hay problema. <risa> Después, otra ocasión vino este Luciano Pavarotti a un concierto en, en Chichen Itza. Uh -huh. Igual eh, me dejaron ahí en el camino, me dejaron mm, dos boletos y un cuestionario. Me dijimos, son para que los rifles en tu programa. Nada más tienes que hacer estas preguntas. Solamente si las contestan los pueblos, si no, no, yo sí. ¿Será que alguien ahorita va a estar escuchando? Este, o sea, como música más clásica en mi programa, ¿no? Bueno, dije, bueno, pues yo hago las preguntas, a ver qué. Igual. Igual Hice, el teléfono. Sonó sonando. el teléfono. Entonces, que desde, Pues sí, o sea, ya eso ya teníamos como cuatro meses, más o menos, cinco meses. Y ya, me sentí feliz. Dije, sí, nos escuchan, estamos muy bien. Aquí para el real. Y bueno, pues de aquí para el real y ya, ya han sido aproximadamente 21 años no con este programa de 8 a 9 de la mañana en Radio Caribe y se ha ido expandiendo la, la señal. Antes nada más estábamos en el norte del estado y ahora llegamos hasta Chetumal. Entonces, pues muy contenta y así fue como llegué a la radio.
1: ¡Qué impresionante! Y es muy interesante esto de que fuiste de la publicidad, de trabajar con grandes compañías a, a llegar a hacer lo, lo tuyo. Tu, tu cosa propia y eso es muy impresionante es. porque como dices al principio hay como un poco de miedo y dices, ¿será que nos están escuchando? Sí. Y y ese, ese, ese resultado que tú puedes ver que dices, sales y está la fila de gente eh, o el teléfono sonando, mucha gente intrigada quiere saber más, entonces me parece que es un, una experiencia única.
0: Sí, la verdad que así ha sido y además yo tengo que reconocer que la radiovisora o el sistema que Rooense de Comunicación Social pues sí, ha, ha creído en el programa porque pues, he tenido que cambiar de ciudad, ¿no? Por, por cuestiones de trabajo, pero me fui a vivir, me fui a vivir una temporada Ciudad de México uh -huh. y entonces pues, hacía el teléfono vía telefónica, hacía el programa vía telefónica, no me apoyaban con eso, sin ningún problema. Claro, había otra persona que me apoyaba en la conducción en la cabina, mientras que yo desde México también hacía alguna transmisión. Después volví a regresar a Cancún me fui a vivir a Chetumal otra temporada, y entonces cuando me fui a Chetumal fue donde ya pudimos hacer el enlace para extender la señal, porque viviendo en Chetumal, pues allá está la matriz de, del sistema Quintana Roo sistema de Comunicación Social, entonces yo me iba a hacerlo allá, a las instalaciones del sistema en Chetumal, y bueno, pues entonces yo decía, bueno, si lo puedo hacer desde aquí, que no hay ningún programa, ¿por qué no nos enlazamos? ¿Por qué no dejamos ya la señal enlazada en todo el estado? Y pues aceptaron, ¿no? Entonces, sí. pues, también muy agradecida con, con Radio Caribe porque, pues, han han, también, han permitido. Sí, han confiado en, en, en el contenido del programa.
1: Sí, igual es esa oportunidad única que tú decidiste tomar junto con tu amiga de, de decir, bueno, media hora los domingos es un, es un comienzo. Y de ahí ahora te lleva a lo que tienes ahora y, y creo que es algo que te hace muy feliz todos los días.
0: Así es, bueno, nada más es el domingo de 8 a 9, pero no es bueno. suficiente porque la verdad no, sí. pesar, también estás produciendo radio ¿no? y conlleva producción, conducción, etc.
1: Claro, y Patricia ¿qué habilidades crees que son las más importantes que se necesitan en, en el trabajo en, en la radio?
0: Pues mira, tienes que pensar tienes que partir del hecho de que el radio es el teatro de la mente es decir, okay. que lo que nosotros, digamos, lo tenemos que decir muy explícitamente para que nuestros radios escuchas, eso que, digamos, ellos hagan su propio concepto dentro de su mente, porque no te están viendo, no saben este, que si eres, eh, tienes el pelo largo, tienes el pelo corto, eh, cómo eres tú primero, uh -huh. ¿no? Entonces, si no se imaginan cómo somos nosotros los conductores, pues de lo que estamos hablando no lo ven solamente se lo están imaginando. Entonces, cuando uno les da más detalles en, 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 en la conversación, en la plática, en nuestras palabras, en nuestros conceptos, uh -huh. eso es lo más importante desde mi punto de vista, para que entonces el radioescucha pueda imaginar eso y le guste. Porque además, okay. lo que se imagina uno, no se lo imagina el otro. ¿no? Habrá personas que ahorita nos están escuchando y a lo mejor están pensando que eh, que soy güera de dos metros de altura, ¿no? O chaparrita con pelirroja. Cada uno piensa conforme tu tono de voz y tus expresiones le, 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 le machan en su, en su mente, en su cabeza, con sus propias experiencias. Entonces, una habilidad es que pueda transmitir y comunicar los conceptos muy explícitamente. Lo que hables... Uh -huh. que lo hables con esa, sí, con muy claro, muy desmenuzado y a lo mejor no exagerando, uh -huh. pero sí diciendo las cosas muy ampliamente.
1: Ok, para que entiendan. Exacto. Sí, ¿y cómo haces para encontrar temas interesantes de los cuales hablar en, en, en tu programa? O sea, ¿qué es lo que te inspira a hablar de ciertos temas o de investigar acerca de temas?
0: Es una estupenda pregunta la que me haces Amanda porque no tenemos información de equilibrio hoy en día en la radio, desafortunadamente, mm. no hay información que no sea la misma, o sea, o algo para equilibrar todas las notas periodísticas, políticas, de nota roja, de espectáculos, sí. casi es lo mismo todo, ¿no?
1: Se vuelve una y, mezcla.
0: Sí, 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 y, y de ahí no salen, ¿no? o programas muy clavados, o de rock, o de pop, o de, o de los ochentas, o de banda, o de música, pues, en general, ¿no? Pero muy clavados de su, de, su, de, su, de, su, de su género. Y entonces yo le llamo información de equilibrio a la que prácticamente no sale, a la que prácticamente no se, pues sí, no cubre la prensa por motivos que, pues, ya sería cuestión de otro programa que hagamos, uh -huh. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tú ves muy poca información a favor de la familia, a favor de los valores, a favor eh, de la niñez, eh, de, de la vida, a favor de, de la problemática que representa hoy en día todas las exigencias de la mujer. Y bueno, pues entonces para mí no resulta tan complicado la verdad escoger los temas porque tenemos tantos temas dentro de estos, eh, de estos conceptos que te acabo de mencionar y que desafortunadamente conllevan una problemática actual en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues, pues de esa manera eh, los, los, los selecciono, los programas, ¿no? Por ejemplo, sí. pues recientemente a principio de año, eh, como tú sabes, se eh, dio la iniciativa para la despenalización del aborto, uh
2: -huh. ¿no?
0: Y hay un movimiento Pro Vida muy importante en Quintana Roo. Entonces, pues le estuve dando voz a todo ese movimiento Pro Vida, porque a pesar de que estuvieron haciendo caravanas, ruedas de prensa, caravanas importantes donde en Cancún pues no, no no participaban más de 200 coches en una caravana y participaron en esta caravana y no lo viste en los periódicos. Dice, no puede ser, ¿qué es esto no? O sea, sí. digo no porque fueran esa noticia específica la que todo el mundo quisiera ver en primera plana, pero dices, "Oye, por menos sacan un descabezado en primera página, ¿no? En los periódicos y ahora un suceso de 100, 200 coches circulando por la ciudad un sábado en la tarde a favor de, de una, en contra de una iniciativa de ley pues es qué raro uh -huh. sí. entonces, eh, bueno, pues te digo entonces, temas como ese pues no me resulta para nada difícil poderlos poner en la palestra de, de un programa de radio y hablarnos.
1: Sí, me parece muy importante eso que dices porque hoy en día las noticias nos bombardean con con temas negativos y, y cosas muy malas que están pasando, que también es importante aprender, claro. conocer. Pero eh, creo que tú lo que te enfocas más es como el día a día o las cosas como que la prensa no está tan enfocada en presentar al público y que igual son muy, muy importantes y que de cierta manera encuentran una conexión con el público.
0: Así es, totalmente.
1: Creo que para ser... Eh, Conductor, presentador, periodista, etcétera. Tienes que saber muy bien cómo utilizar tus palabras, digamos. ¿Cuál es la importancia de usar siempre, de decir siempre la verdad en lo que en lo que transmites, en el mensaje que transmites?
0: Es el meollo del asunto. O sea, tú imagínate que vas a construir o vas a, a difundir algo que no esté uh -huh. sustentado en la verdad, pues va a resultar pues algo completamente corrompido ¿no? mentiroso eh, ilegal uh
2: -huh.
0: y pues nada ético ¿no? Sí. entonces no podemos nosotros darnos el lujo de, de repetir una mentira mil veces para que se convierta en verdad eso es, eso es, eso es, eso es, eso es algo que desgraciadamente se hace uh -huh. hoy en día pero no nos conduce a nada. Por ejemplo, tenemos estos altísimos índices de violencia y no vamos a la raíz del problema. No hablamos de la paz, no hablamos de la cordialidad, no hablamos del buen trato, no hablamos de la necesidad del respeto y en cambio lo tratamos todo de envolver dentro de una, um, dentro de una política pública que dice que es a favor de, del género, ¿no? pero no lo desmenuzamos, no decimos verdaderamente estas palabras que te estoy diciendo. Se habla más de la violencia que pronunciar la palabra paz. Se habla más de la, de la palabra eh, violencia que del buen trato, de la amabilidad, de la nobleza, de la bondad. Entonces, tienes que verdaderamente ir a la raíz de la problemática para encontrarte con la verdad y decirla. ¿De qué, de qué nos serviría estar diciendo algo que no, que no nos va a ayudar a ser libres si no decimos la verdad?
1: ¿no? Sí, concuerdo mucho contigo. Además, creo que también es eso de comenzar, todo comienza con nuestros vecinos, por así decirlo. O sea, si queremos un verdadero cambio, es como tú dices, desde la raíz. En nuestro caso, en un caso personal, sería desde la, la gente que está más cercana a tu círculo social, ver cómo cambiar tus, tu forma de interactuar con el resto para que así la gente también aprenda y cambie muchos de sus comportamientos para que, como estábamos eh, discutiendo la violencia y todos estos temas, no sean lo más importante o el enfoque, sino que el enfoque sea el amor, el eh, la empatía que podemos tener los unos a los otros.
0: Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, ahora hablando un poquito más acerca de, de la producción de un, de un programa de, de radio, eh, porque Zooming también se enfoca mucho en, en guiar a futuros comunicólogos en todo lo que es el mundo de la comunicación, ¿no? Entonces, sí. ¿qué consideras tú que son eh, algunos de los recursos más importantes que neces se necesitan cuando vas a comenzar un programa de radio?
0: Pues primeramente te diría que partes del tema, okay. del tema que quieres tratar en tu siguiente programa o en tu programa, y quién, a quién vas a tener para hablar sobre ese tema. Uh -huh. La verdad es que yo me he basado mucho en entrevista. Yo he querido tener eh, conmigo en el programa a personas que son especialistas en ese tema o que han vivido ese tema, que te dan un testimonio de vida sobre el tema uh -huh. y por lo tanto es muy como de entrevista el programa, sí. ¿no? Okay. En ese sentido, pues lo combino con música, son tres cortes duran una hora, son, son tres bloques de 20 minutos cada uno, más cada uno lleva pues su cortinilla, algunos anuncios promocionales también del mismo sistema Quintana Rense de Comunicación Social. Y eh, entonces pongo música para empezar el programa después del corte uh -huh. y para cerrar el programa generalmente. Si, si no se alarga la conversación en el último bloque, pues y termino con él. Entonces cerramos con, con otro bloque musical. Entonces, en cuanto a producción, pues eh, como yo me he quedado como sola con el programa, porque te digo que estaba Vicky conmigo muy al principio, uh
2: -huh. después
0: estuvo otra, otra amiga, o sea, ya, ya han pasado por el programa por lo menos unas cinco compañeras, uh -huh. y bueno, pues la verdad tengo que reconocer que, que no es lo mismo poder estar eh, completamente dedicada y feliz de hacer ese programa cada ocho días y de, de saber que yo los domingos en la mañana esto es lo que tengo que hacer. A personas que tienen otros compromisos también ¿no? y que lo han hecho muy contentas, muy entregadas, pero que también dicen ya, ya no voy a poder seguir haciéndolo. ¿no? Entonces no he, no, he, no he podido ir muy lejos con la producción, con efectos especiales y con cosas de ese tipo, más que con lo que me ha ayudado propiamente la, la misma radiodifusora uh -huh. y el técnico que está en controles el día del programa. ¿No? Yeah. Entonces, ahora con la tecnología, pues ayuda mucho también, por ejemplo, que yo pueda ver una entrevista o un, algún diálogo que me guste en, en algún video, en algún pod, podcast y que yo uh -huh. se los pueda mandar, no les, les mande yo la liga, que sí. ellos allá en producción pues, la reproduzcan a la hora del programa. Entonces, sí, en ese sentido, pues son, digamos que hasta cierto punto, no tantos los recursos de producción, porque trato de hacerlo sencillo, pero muy directo con el tema.
1: Sí, creo que igual lo más importante es tener un, un buen invitado, como dijiste, o sea, tal vez no necesariamente los grandes efectos de, de sonido, lo que sea, pero con tal de tener una buena conversación que fluya y que la gente esté interesada, pues... Con eso es más que suficiente, creo yo.
0: Sí, el tema. Muchas veces solamente el tema es el que hace los efectos especiales en la mente de cada quien, ¿no?
1: Exacto. Y bueno... Puede ser
0: boom <risas> en tu corazón o boom en tu mente o boom en todo tu ser, algo que estén hablando de repente las personas.
1: Sí, y es, hay una diferencia muy grande entre, digamos, un locutor que esté hablando la hora entera solo esa voz a tener dos voces diferentes y que ah, sean sí, 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 preguntas claro. y reacciones y, y todo, es como una conversación, entonces, de cierta manera, le tienes al, al oyente como parte de, no de que no esté en el programa en sí.
0: Así es, así es.
1: Ahora conectando con tu experiencia anterior de relaciones públicas y, y la publicidad y todo eso, ¿cómo te ha beneficiado eso con tu trabajo actual en los medios?
0: Pues mucho. La verdad es que mucho, porque sí fueron aprendizajes muy importantes el haber trabajado con, el haber aprendido además, ¿no? Porque uh -huh. pues no tengo pena decirte que mi carrera se quedó nunca, porque pues me vine a vivir a Cancún, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Y de por sí, antes de venirme a vivir a Cancún y trabajar en relaciones públicas en México, entré a trabajar a una agencia de publicidad cuando yo estaba en la escuela. Entonces, entrar a trabajar en una agencia de publicidad de este tamaño de las que hay en Ciudad de México con estas cuentas tremendas, o sea, es como que te meten así en, en, en la alberca del conocimiento, sí. Eh, sí. te sumen y te sacan y tienes que aprender, pero en FA, porque Debe no ser. tienes manera de equivocarte porque pues son errores, ¿no? Que no, no puedes, puedes presentar ni, ni los clientes aceptan, ¿no? Uh -huh. Así que, por ejemplo, creo que estábamos como en el segundo, tercer, sí, como en segundo semestre y estábamos hablando de cómo se hace un storyboard. Y bueno, pues yo, imagínate, tengo en, a trabajar en una agencia de publicidad y pues los storyboards eran cosa de todos los días. Ah, Entonces, bueno, ya sí. para mí era muy fácil empezar a presentar trabajos, ¿no? Y cosas así hasta que... Hubo un tiempo en que ya el trabajo, porque yo trabajaba y estudiaba. Entonces, yeah. estoy a la carrera saliendo de trabajar. Y la verdad es que sí, a veces había, había cuestiones de trabajo. Si sí, íbamos a grabar comerciales ah. o si sí, íbamos a filmar comerciales, pues ya no me daba tiempo de ir a la escuela ya no iba. Y, y pues así empiezas, ¿no? empieza sí. a gustar más tu trama mm -hmm. y lo que estás haciendo y, y dejas el trabajo. Entonces, eh, pues eh, toda esa experiencia la he podido... Eh, capitalizar ahora con el programa de radio y con, pues, con mi, mi trabajo personal también ¿no?
1: Sí, veo que sí ayuda más eh, esa experiencia por lo que entiendo que te vuelve de cierta manera más eficiente y, y como tú dices, los storyboards ya los tenías y entonces pudiste producir mucho más rápido eh, y entonces creo que, que todo, todo cuenta para poder hacer un, un buen producto en donde sea que sí. estés
0: Sí, sin embargo tienes que estar actual ¿no? Siempre, nunca debes dejar la actualización a un lado, siempre tienes que estar, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de, del radio, es, tienes que estar permanentemente con tu, con tu voz, con tu conocimiento, compartiéndolo, pues es importante estar investigando, leyendo, uh -huh. actualizándote en los temas, y actualizándote también en la forma de, de, de la producción. Yo, pues, espero que próximamente pueda tener un convenio precisamente con la Universidad de Nahuac, ¿no? de poder tener ahí un par de, de, de jóvenes haciendo su servicio social para que me ayuden a dar el siguiente paso y poderlo transmitir en FaceTime, el programa y crearles propia página y todo esto. Entonces, también es eso, ir, ir escalando, ¿no? ir poniendo también a la vanguardia de lo que hay para que puedas mantener tu, tu audiencia y, y captar nuevo, nuevos, nuevos radioescuchas.
1: Claro que sí, sí. ¿Y qué temas eh, son para ti los más importantes que, que tratar? Yo sé que hablamos un poquito anteriormente, pero eh, tú personalmente, ¿cuáles son los temas que más te apasionan?
0: En general, yo creo que en tu vida tienes como un, 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 un abanico, que, una, un paraguas que cubre todos, varias de las cosas que te interesan, ¿no? Uh
2: -huh. Y ese
0: paraguas, en mi caso, es, es la familia y los valores. Entonces, dentro de ese paraguas de familia y valores, abajo hay muchos otros temas que son parte de, y que los cubren, que los cubre el paraguas. Entonces, todo lo que, todo lo que es ahorita, por ejemplo, niñez, me preocupa mucho porque, infancia, porque pareciera que hay un ataque, un ataque frontal y directo hacia la niñez, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rapidísimo, eh, todo este tema de, de ideología de género que uh -huh. está bombardeando a los niños desde preescolar ya con ideas de transexualidad. Eh, en Estados Unidos ya ha habido adolescentes transexuales, ya desde hace, pues, que estoy diciendo, hace unos cuatro o cinco años que ha permeado esta ideología mucho. Por contestar tu pregunta ahora, ¿qué es lo que me apasiona, ¿no? Es la niñez y, y, y su cuidado y, su, y que se les permita crecer bien, que puedan llegar a ser buenos ciudadanos.
1: Claro, como en el ámbito de, de la identidad. En Quintana Roo, ¿qué personas crees que son las que escuchan más eh, la radio?
0: Las personas que van en trayecto, ¿no? Uh -huh. En trayecto, por decirte, los taxistas que nos van escuchando. Sí. Bueno, yo hablando por mi programa principalmente, ¿no? Claro, ajá. Los taxistas que van, en, eh, que van escuchando mientras están trabajando y quien se sube a, al taxi, los que van en trayecto su trabajo, en su transporte, en su camión, en su combi. Personajes también de la política, que, repito, están acostumbrados a escuchar este eh, programa de noticias, que es de, ocho, de siete y media a 9 de la mañana en, en la estación en la que yo estoy, Radio Caribe. También políticos, eh, mujeres, desde luego, ¿no? Mujeres que están interesadas en temas como los que te he estado mencionando, de valores de familia, de vida. Uh -huh. Y algunos estudiantes de comunicación como ustedes. <risa>
1: sí, que están interesados en todo sí. este mundo de la... De, de, de sí, porque barrio. además,
0: exacto, como tenemos la posibilidad de pasar también en línea, pues también comparto en mi en Facebook y en WhatsApp, comparto la... La liga, desgraciadamente, pues sí se queda grabado, pero no es que sea como retroactivo, por decirlo así, que si tú pones la liga a las 12 del día, vuelves a escuchar el programa, no. Uh
2: -huh. Pero
0: precisamente por eso es la idea de dar un paso más hacia adelante, la vanguardia con la liga, para podernos quedar, dejar grabado ya el programa siempre en su propio eh, Face o en su página que va a tener y lo puedan escuchar ahí a cualquier hora.
1: Sí, eso es lo, lo lindo de, de, de la radio y, y de poder comunicarse de esta manera, porque si bien hay un montón de tecnología que ahora está, no reemplazando, pero que se está usando más por las nuevas generaciones, creo que es muy importante mantener esa esencia de lo que siempre fue la radio y tenerla como hemos estado discutiendo, o sea, desde, desde la mañana, desde que te despiertas, desprender la radio y comenzar a escuchar, todo el día te acompaña y son diferentes voces, diferentes programas, que es lo que ha marcado por muchos años la vida cotidiana de, de, de muchos países, pues de Latinoamérica.
0: Sí, 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 aparte también es algo que, que vas aprendiendo en casa. Por ejemplo, uh -huh. mi mamá, toda la vida tuvo el radio en la cocina,
2: okay. entonces
0: eh, lo tenía prendido, y recuerdo también cuando pasaban a la casa y tocaban y decía, ¿qué estación escucha? ¿No? escuchar?, <ríe> sí. y entonces tú decías cualquiera, por decirte, oigo Radio Centro, ¿no?, uh -huh. y entonces la, la persona que iba, llevaba unas mini, mini, mini calcomanías, así chiquititas, como más, como más chiquitas del tamaño, de, o del tamaño de una uña de tu mano, así okay. chiquitas, son más pequeñas, y decía, ¿me permite pegarlo en su radio para ponerlo en el cuadrante? <risa> sí, pues había mucho menos delincuencia y malandres ahí caminando en la calle. Entonces pasaba la persona y en tu radio, en el radio de mi mamá y de la gente, le pegaba en el cuadrante, le pegaba uh -huh. en la pantallita, le pegaba esa calcomanía que decía Radio Centro, por decir ¿no?
1: Ok, así para como, siempre se
0: como una bombita de esas de las caricaturas, que, de las historietas que ponen para poner el diálogo, ¿no? Sí. Como una bomba con un rabito que va apuntando a la persona. Pues aquí es igual, era una bombita así que decía radiocentro y abajo como un, una pequeña flechita al número del cuadrante. ¡Qué Yo no había manera Sí, ya no había manera de que no sintonizara el radiocentro porque ya sabías dónde estaba, no tenías que estar busque y busque por todo el cuadrante dándole vueltas a la perilla. Uh -huh. Para ver a dónde encontrabas este, La estación de radio Entonces, bueno, pues ella siempre lo tenía En la cocina, y mi abuelita siempre lo tenía Prendido en su recámara también para escuchar Otra estación que no había que ver con la que escuchaba Mi mamá, y bueno, pues yo creo que también Es eso yo, pues ya sabrás que tengo mi radio En la cocina, y, cada, y ahora uh -huh. estando en casa Todo el tiempo, pues bueno, lo tengo prendido Todo el tiempo también
1: Sí, así es, y es interesante la evolución Que tiene, tiene esto, ¿no? Ahora sí. tenemos los podcasts como este va a ser compartido en Spotify. Entonces también me parece una buenísima Padre. idea que, que, que tú también estés buscando eh, la manera de, de hacerlo más, o sea, de evolucionar, seguir creciendo. Sí, 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 sí. Sí, claro. Y bueno, para terminar, ¿qué tips darías a futuros locutores?
0: <ríe> bueno, pues que eh, si están interesados, y si les gusta la radio, que no se queden nada más en el gusto que se acerquen a las radiodifusoras. Yo sé que hoy es muy fácil hacer radio por internet, uh -huh. ¿no? O bueno, lo que les pueda resultar más fácil, pero que sí, si tienen como muy claro lo que quieren hacer, los temas que quieren tratar, que se acerquen a las radios, a las distintas radiodifusoras y propongan su proyecto. Que sí lo hagan, que lo presenten muy sencillo, no tiene que ser nada rebuscado, que lo presenten muy sencillo, como uh -huh. tú me preguntaste hace rato, ¿qué tema es el que más te apasiona, no? Buscarlo porque sobre el tema que te apasiona es sobre lo que tú más fácilmente vas a poder trabajar y en lo okay. que te vas a enfocar para que no estés como chapulín brincando de un tema, a otro tema, otro tema y luego pues ya estás al rato hasta metida en la nota roja y luego ya das una cosa de política y no, 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 para que tú vayas teniendo tu propia personalidad auditiva, por decirlo así, okay. de tus temas. ¿No? de tus temas, que sepan que vas a ser un experto en, en política, vas a ser experto en economía, vas a ser experto en familia, en el tema en juventud, en lo que tú quieras. Entonces, que vayan escogiendo ese tema y, desde luego, como te decía hace rato, también pues, es importante documentarse, investigar, investigar esos temas, estar actualizado en esos temas y siempre hablar con la verdad.
1: Mm, muy bien, me encanta eh, siempre encontrar lo tuyo con lo que tú quieras expresarte sí. y ser auténtico a eso sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, bien a todos tus
1: principios así es bueno, muchísimas gracias Patricia por tu tiempo eh, nos, nos encanta tener gente eh, que después de muchos años eh, siga poniendo mucha pasión a lo que hace y trabajando duro para siempre continuar con las tendencias y, y seguir ahí con, con lo que más le gusta
0: Sí, especialmente me encanta trabajar con jóvenes y jovencitas como tú. Yo de la vida porque siempre se aprenden muchas cosas.
1: <risa> claro que sí. Muchísimas gracias, Patricia. Y, gracias y, a a ti, todos, y a todos los que nos escuchan, esto fue todo por el día de hoy. Y no te pierdas todos nuestros capítulos y únete al reto. Te esperamos la próxima.
0: Saludos a todos.
1: Chao.